1: La Chica del Ascensor, episodio 78 Hola, soy Lula González y has llegado al podcast de La Chica del Ascensor Aquí hablamos sobre el mundo que rodea las empresas y el emprendimiento Es decir... Todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Actualmente, ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos una especial Mesa Redonda, la primera que hago en toda mi vida y en la que creía tremendamente necesaria bajo la situación que estamos viviendo y bajo las medidas que ayer lanzaba el gobierno y en la que nosotros emitíamos un PDF enlazable con todos los boletines oficiales para que lo pudieras consultar y ampliar toda esa letra pequeña que a muchos autónomos nos ha dejado un poco a contrapiés Así que hemos lanzado una, un, un llamamiento a través de las redes sociales, benditas redes sociales, una vez más, como eh, Community Manager y Estrategia Digital, una vez más me reafirmo en que sin las redes sociales actualmente sería muy complicado hacer todo lo que estamos haciendo. Gracias a todas las personas que compartieron el llamamiento en el que pedía una serie de profesionales de, de, de determinados sectores de la población para poder eh, dibujar de alguna manera en la actual situación y la futura situación en la que nos vamos a encontrar cuando abramos la puerta de casa y nos enfrentemos al mundo. Que aunque es difícil... Entre todos hemos intentado hacer una mesa redonda, hemos conseguido a siete profesionales y, y aunque algunos se han caído por el camino porque les ha sido imposible conectar con estas nuevas tecnologías, aún tenemos eh, determinados sectores de la población que tenemos que educar eh, para poder, eh, poder estar eh, comunicados a otro nivel sin necesidad de ser presencial, sí que hemos conseguido reunir a un grupo de, de personas profesionales que se han tenido a bien reservar pues, una hora de su tiempo para poder compartir una mesa redonda digital y entre todos eh, dar su punto de vista, como decía, eh, sobre esta situación. Antes de dar paso a la mesa redonda quería invitarte a que visitaras una vez más la página web, nuestra página web, la 3, ascensor.com donde no solamente tienes un montón de servicios digitales en los que puedes hacer uso de la chica del ascensor, y si los necesitas ahí los tienes, y que también puedes contar con nosotros para, para, para poder reinventarte una vez más. Y sin más, antes recordarte que tenemos a que divulgues todo el contenido que desde la chica del ascensor estamos generando para poder llegar al mayor número de autónomos y profesionales, que, que necesitamos ahora más que nunca tener esta información. Muchas gracias y ya, da paso, y ya damos paso directamente a la mesa. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí, disculpas por los fallos de antemano, Es una, soy nula experiencia en esto, es la primera mesa redonda que hago en mi vida, pero creía conveniente pues plantear un poco el panorama actual y dibujar de alguna manera el panorama en el que nos vamos a enfrentar cuando abramos la puerta desde casa, que aún no sabemos lo que, lo que nos va a venir por delante. Tenemos dentro del, de la mesa redonda, tenemos a, César, a Raúl Acosta, del despacho de abogados Mujía y Asociados. Buenos días, Raúl. Buenos días. Tenemos a César González, economista del despacho ASAP, jurídico y fiscal. Buenos días, César. Gracias por estar aquí. Buenos días. Tenemos a María José Castellano, socióloga y residente en Bruselas. Muchas gracias, María José. Buenos días. Y tenemos a Rodrigo Medinilla, CTO de Big Water Animación Estudios y Trabajador en Remoto, entre otras cosas. Buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días. No se me queda nadie, ¿verdad? Tenemos pendiente que entre en cualquier momento tanto Juan Carlos Arecibia, de presidente de, de la Asociación de Autónomos de, de Canarias, y también intentaremos que esté dentro, eh, bueno, todavía en este caso no, pero Toña, que se encarga de, del mundo vitivinícola, del mundo, de, del mundo rural. Uh -huh. Damos comienzo. Muchas gracias por estar aquí. Perdón por el retraso. Eh, les agradezco muchísimo que estén, que intentemos de alguna manera dibujar la situación actual y la que nos viene por delante. Y Ajá. pasamos con la mesa redonda. Lo primero y antes de todo, situación actual. ¿Qué situación actualmente se está viviendo en cada sector de la sociedad? Ya que difiere mucho de la agricultura, de los autónomos en el mundo digital, son diferentes sectores y me gustaría pues, un poco que cada uno lo viera desde su punto de vista. Comenzamos con César. Buenos días, César.
2: Buenos días. Pues... Digamos que partíamos de, de una economía estatal, la economía española, eh, que presentaba ya unos ciertos síntomas de debilidad, ¿vale? Y esto venía, eh, ya se reflejaban los datos del cuarto trimestre, que digamos que el crecimiento que estaba produciéndose en el país venía por un aumento del gasto público en la economía. El panorama actual, el panorama actual digamos que es eh, un panorama desolador. Vamos a encontrarnos... Eh, con el cese en la actividad de muchos autónomos y el cierre de pequeñas, medianas seguramente también grandes empresas. Hace dos días vimos eh, un paquete de medidas que tomó el gobierno, vale, que bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, lo que va a hacer es aplazar la agonía de los agentes económicos, pero que no va a disipar eh, la misma. Este proceso, digamos, del coronavirus va a afectar a la capacidad de inversión también de las empresas. No sé si quieres que me extienda del todo o si quieres esta pincelada y seguimos con el resto de compañeros.
1: Yo creo que uno, un poquito de todo una pincelada cada uno y después ya entramos en el debate. Raúl, pasamos a ti. Desde el punto de vista del despacho mm. de abogados, ¿cómo lo estamos viviendo?
3: Bueno, pues con mucho trabajo porque desde el 10 de marzo el, el gobierno ha publicado, promulgado cuatro reales decretos ley. Eh, uno totalmente novedoso que declaraba el estado de alarma, que es completamente una situación que no se había producido en la historia reciente de nuestro país. Eh, luego, tres reales decretos, leyes, específicamente con medidas de ámbito económico, social, fiscal, para intentar de paliar un poco la situación actual. Pero en línea con lo que decía mi compañero César, son medidas que se han puesto como un parche para la situación actual, pero que sin duda alguna generan mucha incertidumbre a futuro. Y ahora tenemos muchas empresas preguntando qué es un ERTE, cómo lo hago, qué plazo. Muchos autónomos diciendo, bueno, eh, cómo opero, eh, voy a la seguridad social, no voy, utilizo mi certificado digital, muchas personas que van al paro, pues cómo lo solicitan. Entonces, ahora no solo a nivel jurídico estamos teniendo muchas dudas, sino sobre todo a nivel operativo de cómo interrelacionarnos ¿no? con la propia Administración.
1: Muchas gracias, Raúl. Rodrigo, tú desde tu mundo, desde tu situación de trabajo online, que ya se venía haciendo hace tiempo, ¿cómo lo ves? Yo pensé? voy a hacer
4: una lectura contraria. En mi caso es una oportunidad y es un buen momento. O sea, sé que suena extraño, pero tiene, do, tiene dos lecturas. En primer lugar, ciertamente las productoras de animación son muy, muy intensivas en extensivas en personal. Eh, la productora media tiene 30 empleados y una de nivel internacional estamos en 150 a 200 empleados, o sea, tienen un problema en contrataciones, pero venían, venían con un problema anterior que era un problema de desplazamiento de personal. O sea, costaba mucho desplazar personal, sobre todo a Canarias, para traer personal artístico aquí. Eh, la llegada del coronavirus y toda la obligación del teletrabajo, eh, por un lado las ha obligado a adaptarse a una medida de teletrabajo, lo cual es un riesgo para ellas, sobre todo porque las producciones que efectúan tienen una confidencialidad. Que, que dificulta mucho eh, que puedan lanzarle el trabajo a un trabajo remoto, pero eh, si consiguen superar esa barrera, porque además se ven obligados a ello, eh, se le abren puertas que antes el miedo había hecho que ni se planteasen a, a adoptar, lo cual puede ser un momento muy interesante para una modernización en alguno de los sectores que consigan sobrevivir, entonces ahí viene la jugada. También depende mucho de la escala del, de la empresa. Las pequeñas empresas lo pasarán peor, aunque también pueden funcionar en remoto de una forma mucho más sencilla. Las grandes suelen tener clientes más estables, pero mmm, sufren peor las consecuencias en el caso de que algo no funciona. Pero bueno, desde ese punto de vista, de hecho, mi, mi, mi visión es de oportunidad, ¿no? Al igual que incluso en la demanda de desarrollos de software y demás, pues incluso ha aumentado por la necesidad que ha aparecido de la nada, ¿no?
1: Bueno, parece que Juan Carlos de, de ATA intenta entrar, pero el micrófono no se le activa, no sé si nos está escuchando. En cualquier momento, pues que sepan quienes nos escuchan al otro lado, pues que, que si, habrá seguramente eh, una, una inter, o sea que se añadirán personas, ¿no? María José, en esta situación que acabas de escuchar como socióloga, ¿qué es lo que... ¿Qué, ¿Qué panorama dibujamos actual? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenemos que masticar?
0: Pues la realidad, tenemos que masticar la realidad tenemos que masticar que nuestra pirámide de valores está totalmente invertida y que lo que para nosotros era importante hace un mes, ahora no lo es han cambiado totalmente los valores, la forma de vivir, la forma de, de enfrentarse tanto al presente como al futuro yo creo que todavía hay mucha incertidumbre, eh, las noticias a veces son contradictorias eh, no sabemos, lo que no yo creo que la mayoría de lo que no nos creemos todavía y me incluyo es que estemos así por un virus y, y como pues realmente hemos tenido se han tenido que aplicar medidas eh, realmente duras para, para que para que todos seamos conscientes de de bueno, de la importancia que tiene el, el estar confinados y el evitar el contagio para no colapsar el sistema sanitario para evitar que todo esto se propague a la velocidad que se está propagando entonces, eh, bueno, yo creo que la situación actual puede, yo creo que va a ir cambiando también a medida que vaya pasando el tiempo y va cambiando rápidamente, pero desde luego la gente o la, la sociedad ha visto un cambio en sus vidas radical. Una priva, se les ha privado de libertad, de, de contacto con los demás, eh, el, ser, el ser humano es sociable por naturaleza, entonces, eh, todo esto yo creo que afectará también. Bien, ¿no? o sea, yo creo que hay un antes y un después de la situación que estamos viviendo, claramente.
1: Muchas gracias María José. Sea, comentarles a todos que seguramente en cualquier momento se nos caerá la conexión porque ya me está avisando, sí, me está avisando ya el ordenador que vamos a ralentir. Bueno, seguimos de todas formas, ya tenemos dibujadas un poco el panorama eh, que estamos viviendo actualmente. Eh, pero ¿qué es lo que nos puede esperar por delante? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Hay diferentes sectores en la sociedad que se van a ver afectados, el primero de todos, pues evidentemente la economía, ¿no? El sector de los autónomos, ¿quién mueve uh -huh. realmente la economía española? Pero que es una situación a nivel mundial, entonces ¿de qué? Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo dimensionamos a lo que nos vamos a enfrentar? Porque si todos estamos mal, pues al final todos estamos igual, pero si solamente hay un país que está mal y otro que está bien, eh, eh, Qué es lo que nos espera por delante. Empezamos de nuevo con César. César, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues la verdad que tenemos un gran reto en España eh, en este sentido. Desde las afirmaciones que llegan de los organismos gubernamentales, eh, parece que vamos a pasar una gripe, que esta gripe durará uno, dos, tres meses, y que automáticamente vamos a volver a una senda de crecimiento, eh, digamos, eh, como en periodos anteriores. Yo en este punto me gusta hacer un énfasis, es decir, eh, nosotros en Canarias, en, a nivel español también, pero a nivel canario, vivimos sobre todo, el motor de nuestra economía es el turismo. Digamos que tenemos un sector que, de líneas generales, está dando la temporada por perdida, que tiene un gran reto, digamos, de cara a futuro, y que ese reto va a ser cómo atraer otra vez esos turistas a la mayor brevedad posible. Hablamos de que todas las economías en Europa se están resintiendo, de que no solo es que haya confinamiento en sus economías, sino que muchos de, de los trabajadores de otras economías van a perder su, su puesto de trabajo. Eh, y muy pre previsiblemente las economías domésticas vuelvan a periodos de crisis en donde primaba más el ahorro que el consumo. En ese sentido, atraer los turistas, digamos, a Canarias y que no se vayan los pocos que puedan, digamos, tener esas vacaciones que que puedan haber eh, y que no vayan a otros destinos, va a ser un gran reto. Y sobre todo, cómo afrontar la situación. Es decir, hemos tenido un coronavirus que ha paralizado la economía uh -huh. y no podemos eh, pensar que el mismo coronavirus dentro de tres meses no exista en la economía. Es decir, puede volver a haber brotes, cómo afrontaremos esos brotes o, en el caso de que se controle, cómo vamos a afrontar la llegada del nuevo coronavirus. Un poco por ahí está, digamos que el reto, ¿no? Uh -huh.
1: El resto de los sectores, ¿cómo lo ve bueno, pues siguiendo un... Dime, sí, sí, sí
3: Raúl? Sí, no, que siguiendo un poco al hilo de, de lo que decía César está claro que Canarias tiene una economía eminentemente tercerizada, dependemos del turismo muchísimo el año 2020 lo podemos dar por perdido, eh, a nivel laboral esto supondrá eh, no solo ERTE, sino inclusive ERE declaraciones de concurso de acreedores eh, estamos hablando de que esto no es un problema de España, es un problema del mundo, y si no resolvemos la situación a nivel mundial y empezamos a, a pensar con una perspectiva global. Uh -huh. Desgraciadamente uh -huh. los retos que le esperan a este mundo son globales, ya no estamos hablando de retos nacionales, sino globales. Si no iríamos a un sistema autárquico que no, que no iría a nada, porque nuestra economía se basa muchas veces en la globalización, en la internalización, en que dependemos de que vengan esos turistas, de Alemania, de Francia, Reino Unido, y ahora si no, si no velamos por la salud global. Eh, el modelo productivo y económico cambiará de una forma que no, no, so, no podemos ser ahora mismo conscientes, o yo por lo menos no puedo vislumbrar, cómo estaremos en seis
4: meses.
1: Desde el mundo digital, Rodrigo, eh, es todo lo contrario, ¿no?
4: Claro, todo depende de, del mundo digital, eh, lo sustentas en la tecnología, en el uso, en el cliente, en la demanda, en muchas perspectivas, bien es cierto que la inversión en el mundo digital se va a resentir porque depende de la parte de inversión y la parte de beneficios, con lo cual se resiente, pero aparecen necesidades nuevas, con lo cual eh, una necesidad es el caldo de cultivo para una solución. Entonces se abren nuevas vías de, de desarrollo. Entonces todo depende de cómo se afronte. Se Viene cierto que el trabajo demanda tecnología, que el trabajo remoto demanda la tecnología, que por ahí se abren nuevos nichos de mercado. La cuestión es abordarlo. El estatus previo a, a todo lo que ha ocurrido ahora, pues claro, eh, es como cualquier renovación digital, cualquier renovación industrial, se ve obligado a renovarse y a, y a adecuarse a las nuevas condiciones. O Esas nuevas condiciones probablemente generen una incertidumbre, generen problemas en un sistema que está muy centrado en Canarias en, en el turismo y el trato persona a persona, la carga del sector servicios. Eh, y depende de muchos factores en aquellos sectores que siempre han nacido desde el punto de vista de servicios digitales o, o todo lo que entraña o sea producción audiovisual como ejemplo pero puede ser producción de interacción web puede ser eh, mundo de aplicaciones y demás pues sigue teniendo su mercado mientras su cliente final no se vea resentido económicamente que puede ser una vía de riesgo debería poder ser capaz de mantener su, su capacidad de producción, incluso potenciarse en el hecho de que, como ya han entrado en el mundo del teletrabajo, pueden abordar trabajadores remotos fuera de España, con lo cual se les abre una nueva vía, ¿no? Por eso es cuestión del aprovechamiento de, de la
5: oportunidad. Sí, perdón,
1: no, perdón, le damos la bienvenida a Toña, de que tenemos ahí a Toña de la parte de TV y Nicolás, y a Juan Carlos Arecibía, presidente de ATA, que no sé si ya por fin ha conseguido tener el micrófono activado, ambos. Buenos días.
6: Yo creo que sí, ¿no? ¿Me, me escuchas o no me
1: escuchas? Se te escucha, se te escucha. Sí. Ah, ok, perfecto. Bu buenos días, yo también estoy. Buenos días, Toña. Muchas gracias por venir y hacer estos esfuerzos. Eh, sí. Les anticipaba antes a todos los que estamos aquí que en breve se nos caerá la conexión, por lo tanto, por WhatsApp les vuelvo a mandar el enlace de la nueva, de la nueva dirección en la que nos podemos reunir y seguir con, con esto. Eh, estábamos hablando, habíamos hecho un dibujo de la situación actual y estábamos hablando un poco, intentando dilucidar de lo que los podemos encontrar a nivel económico y social. Eh, después les paso el resumen de las personas que estamos aquí dentro de la reunión, de la mesa redonda. Y quien último estaba hablando, quien estaba escuchando era Rodrigo Medinilla, dedicado al mundo virtual, por así decirlo, haciendo un resumen muy rápido y poco justo. ¿no? Eh, bueno, eh, César, tú planteabas un poco la situación actual de, económica fu en función a los turistas, pero sí es verdad que tenemos aquí en Canarias un, un nodo, o sea, tenemos una oportunidad virtual y que quizás también nos quitamos aranceles, ¿no? Que, que muchas veces nos frenan a la hora de la exportación e importación y, y que todos los autónomos que, que exportaban se veían perjudicados o importaban también. ¿Se ha evaluado eso desde algún punto de vista? ¿Lo has pensado?
2: No, pensarlo no. Eh, digamos que... El, eh, he centrado un poco el, el discurso más en, digamos, la casuística de la economía canaria que en las oportunidades que se pudieran abrir, que seguramente las habrán. Entonces, digamos que eh, toda crisis, eh, si se aprovecha, puede generar nuevas oportunidades y eso va a ser el reto de la economía canaria y sobre todo también de la, de la economía española. Está claro que vivimos en un modelo muy clasificado en el sector terciario, eh, que representa el 70% del PIB, y diversificarlo en un futuro puede ser un reto a, a pues, digamos que la paralización de un sector no, no bloquee el resto de la economía. No obstante, en este caso, eh, salvo el sector primario, eh, que me corrija si me equivoco, el, tanto el secundario, que es la industria, como el terciario se van a ver afectados, ¿no?
1: Toña, tiene algo por ahí? En
4: sí. muchas ocasiones el sector primario se ve apoyado también de los sectores, por ejemplo... Eh, sectores alimentarios, o de servicios a hoteles y a ese sector, notará ese golpe.
2: En ese caso sí, está claro.
1: Tenemos a Toña sí, que representa ese yo, sector. Sí. sí,
5: bueno, más o menos yo me presento, yo soy Toña de Benaiga, tengo la empresa de, de formación, o sea, trabajo dos cosas, ¿no? Que es la, anteriormente incluso hay unos compañeros que trabajan en el servicio, o sea, servicio en campo. Después tenemos el tema de tienda, tienda de productos agrícolas, del campo y luego tenemos el, tiempo, el, el tema de formación en agricultura y sobre todo en construcción también entonces yo lo que estoy observando estos días es que por supuesto, sabemos que la formación está to totalmente parada, o sea hemos parado todo el tema de formación no 15 días sino prácticamente un mes y medio, dos meses, incluso yo creo que hablamos de tres, no sé cuántos y sí que lo que hemos visto es que ahora a raíz de la gente que están parando en los hoteles eh, veo que, bueno quitando que lo que se vende ahora en la tienda son mascarillas guantes y todo lo que no se vendía antes que eran productos de limpieza de productos para para que no para evitar intoxicaciones y demás sí que estamos viendo un pequeño repunte de aquella gente que se está quedando en casa, de venir a comprar pues eh, cosas pues, para el campo, a lo mejor, ¿no? Quiero decir, esos útiles que necesitan, no solo para los animales, animales domésticos, si ves que están comprando piensos y demás, pero sí que empiezas a ver inquietudes, o por lo menos gente que te pregunta cosas de de, ¿no? de agricultura, que si ves que pues que quieren ese servicio de, de, del productito, de la semilla, porque, porque es verdad que, que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago en casa? no Entonces, yo... Antes, anteriormente mi padre, que era agricultor, sí que me llegó a decir, y mi abuelo, que es verdad que los terrenos, y, y tenemos el hándica del agua, por supuesto que lo tenemos, ahora habrá que ponerse las pilas en desaladoras y demás que no se ha hecho, eh, sí es verdad que, que hablamos de, de que el, el ter, la tierra volvería a coger su valor, y yo creo, sinceramente, sí. que
1: que lo tenemos ya enfrente, ¿no? Lo tenemos delante. Imagen en un momento en el que la agricultura estaba en pie de guerra, ¿no? Porque se había sí. afectado por las medidas que no se habían atendido como un sector primario e importante y primordial. Ahora quizás, pues, eh, es una oportunidad. Juan Carlos, eh, Juan Carlos Arecibi, eh, representación de ATA, Juan Carlos, ¿cómo se vive? Y, y que estamos hablando ya, la situación actual ya la pasamos, ¿no? Estamos hablando de cargos futuro. ¿Qué es lo que están viendo los autónomos tú como representación de arte?
6: Hombre, eh, primero tenemos claro que esto va a durar eh, un tiempo. O sea, Estamos hablando de que hasta, hasta principios de mayo no creo que salgamos a la calle. Con lo cual, eh, se ha parado a cero nuestra maquinaria, que es el turismo con lo cual tenemos que empezar a reinventarnos. Eh, es verdad que, que hay que diversificar la economía, pero diversificar la economía en tiempos de crisis es muy complicado. Hay que aprovechar siempre eh, la bonanza para, para en esa bonanza y empezar a diversificar y demás. Eh, el problema que tenemos es que esto es una, una crisis global, como antes un compañero comentaba. Y mientras no se vaya acabando esta pandemia en otros países, eh, nuestras fronteras van a estar cerradas o sea, mientras no tengamos seguridad que Alemania está limpia, que el Reino Unido está limpio, que Francia está esté limpio no podemos permitir que, que empecemos a abrir los hoteles y que empiecen a llegar turistas y volvamos a verla otra vez a caer claro. con lo cual eh, el, el abrir la, la la persiana va a ser muy lento eh, hablaban antes de, de lo que es comercio electrónico, cambios en los modelos el problema que tenemos es que todo eso es una normativa que tenemos que cambiarla eh, en el Congreso de Diputados Nacional y en el Parlamento Europeo, porque al fin y al cabo Canarias eh, comercialmente sigue siendo un territorio extracomunitario, pese a que somos región ultraperiférica, o sea, el hecho de exportar fuera, eh, exportar a península o al resto de Europa, tenemos que pasar eh, por aduana, con lo cual pues se nos considera un tercer país. Eh, eso va a ser muy complicado en estos momentos que los políticos eh, y más con, con la necesidad de, de unificación de todos los países de la Unión Europea lo prueben y lo prueben rápido igual, eh, vamos a tener seguir siguiendo tener esos problemas. Es verdad que hay que diversificar en el sector primario. Eh, ahora es una crisis, ahora es una pandemia, pero ya que venga una crisis energética, en eh, un territorio fragmentado y perdido en medio del Atlántico, a ver de qué va a vivir. Eh, tenemos que apostar por, por nuestros recursos, por, por, por todo lo que es la sostenibilidad, por eh, el medio ambiente, por, eh, por desa desalinizar el agua, del mar para poder tener agua, porque podemos tener en cualquier momento eh, problemas que ya estamos teniendo en el campo, con, con la sequía que, que hemos tenido estos últimos meses. Eh, con lo cual, trabajo hay mucho trabajo que hacer. Eh, sí. imagine, imaginarse qué va a pasar a partir de ahora eh, es complicado, porque se va a quedar un porcentaje importante de, de autónomos y de empresarios eh, fuera, de, fuera, del, fuera del, del modelo económico. Y el gran problema que tenemos es que la crisis anterior se le pidió al gobierno que hiciese una ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad que se aprobó, ya dijimos desde el primer momento que no valía para nada, y es la que está en vigor. El problema que tenemos ahora es que dentro de dos o tres meses esa gente que tenga que levantar otra vez la persiana para empezar a trabajar tendrá deuda, te pedirán para una línea ICO que estás al corriente de pago, por lo cual todos sabemos que cuando vas a pedir una línea ICO o cuando vas a pedir una, eh, una ayuda al gobierno, te van a pedir los tres certificados estar estar al corriente la gente no va a estar, y con lo cual va a ser un problema importante. Reinventarte, ¿cómo? Es la, la pregunta que, que lanzo yo, ¿cómo nos reinventamos?
1: Bueno, eso, eso estábamos hablando anteriormente, quizás <risas> poder volver al sector primario, que tan necesario ahora se empieza a ver que es, también el mundo digital, o sea, reinvención, no queda otra que, que buscar las maneras. Sí, pero, pero hablamos del sector
6: del sector digital, pero tú tienes que el resto de destinos y el resto de, de países y zonas eh, Sudamérica, que por ejemplo van a tardar más en salir de toda esta pandemia o África y demás, que no van a apostar por ello también. Es que el problema es que la, la competencia es muy es muy grande y no es tan sencillo, sobre todo porque eh, somos mono, tenemos monocultivo, que es el turismo y de ahí tiramos toda la capitalidad del resto de sectores.
1: A cambiar un modelo económico. Mm. César, tienes algo mm -hmm. que aportar. De todas formas, me gustaría escuchar a María José como socióloga. Eh, ¿Existen precedentes a nivel de historia sobre una situación similar?
0: Bueno, ha habido en la historia, con la peste, ha habido varias pandemias. hubo a, También por coronavirus ha habido eh, no sé si pandemias, pero desde luego caso de epidemias y Sí, ha habido cosas parecidas. Yo creo que lo más parecido es la, es la peste. ¿no? La, pero lo que pasa que bueno, la sociedad era distinta, el, eh, también el, el, el mundo en el que vivían era era completamente diferente. Yo creo que no, no se puede comparar. Ahora tenemos otros medios, ahora tenemos otra forma también de ver otros valores, digamos. ¿no? Entonces. Mmm, eh, sí que lo ha habido y también eh, no sé muy bien cómo cómo se cómo se combatió, pero supongo que también con el aislamiento, lo que pasa que bueno, era más difícil y hubo muchos más resultados mucho más negativos, pero pero sí quiero resaltar eh, con respecto a tu pregunta y a lo que se ha hecho hasta ahora, lo de pensar en gran escala, yo creo que eso es fundamental. Creo que lo lo de pensar no a nivel individual, sino realmente algo que nos atañe a todos y que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder sacar adelante eso, eso es la base de, de poder salir de esta y, y sobre todo asumir las consecuencias que esto va a tener, que van a ser muchas, ¿no? o sea, yo creo que actualmente es complicado valorar cómo, cuáles van a ser los realmente lo, la, las consecuencias, pero, pero serán importantes sobre todo desde el punto de vista económico. Sin embargo, desde el punto de vista social yo creo que, que es una oportunidad también, o sea, quiero ser optimista. El, yo creo que el panorama ya va bastante desolador, entonces hay que ser optimista, hay que saber aprovechar estos momentos para, para también eh, fomentar otro tipo de valores, para, para fomentar el ingenio, para fomentar la relación con los demás en lo que estamos aprendiendo de toda esta situación, ¿no? Estamos aprendiendo hasta lavarnos bien las manos, cosa que, bueno, que lo hacíamos hasta este momento, realmente, eh, todas las medidas de higiene que se nos están enseñando realmente son, son nuevas, son más intensas, pero, pero hay que aprovechar todas estas oportunidades de, de la, de la crisis, luego puede salir algo bueno también, ¿no? Y eso es lo que, eh, lo que no hay que perder, lo que no hay que olvidar nunca, ¿no? Que, que, que ahora lo estamos pasando mal, eh, esperamos que pueda haber una solución pronto, una solución que nos permita salir sobre todo de esta de esta situación de, de, de de, de, de poca libertad, realmente estamos aquí eh, confinados todos y, y es complicado llevarlo, es complicado, por lo menos en mi caso, yo tengo además dos hijos, eh, tengo que ocuparme de los niños, de la casa, del trabajo, o sea, realmente eh, mi vida ha cambiado totalmente, como la de todo el mundo, entonces eh, hay que sacar conclusiones de ahí, hay que ver lo que ahora, lo que para nosotros, lo que decía antes, lo que para nosotros era importante antes, ahora, ha cambiado, ¿no? Entonces hay que cambiar esa escala de valores, esos modelos sociales también van, van a cambiar, es un momento para parar y reflexionar y, y saber, ser conscientes de que lo que nos depara no va a ser sencillo, pero que pero que debemos afrontarlo juntos y debemos de afrontarlo a una escala global y decir que, bueno, están todos en la misma situación, pero todos debemos, que, debemos avanzar a, de la misma manera y de, de forma conjunta, si no es muy complicado. ¿Alguien quiere aportar algo?
5: Yo pienso también lo mismo, es decir, yo creo que este parón este parón ya se veía venir, era necesario, yo creo que eh, tenemos un problema y el problema mayor que veo yo desde la formación de agricultura es que los jóvenes no, no saben nada de agricultura, o sea, todavía los que tenemos 40 y 50 y 30 y, y, y tuvimos algo de conocimiento, sí que lo tenemos más fácil, ¿no? Porque sabemos sabemos hacerlo, sabemos que, que por lo menos haciendo eso, eso en la agricultura pues podemos comer, se, se puede hacer, pero luego es que los lo, jóvenes lo, ni no, siquiera lo ven, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque es más fácil todo lo demás, porque ha sido fácil, todo lo han tenido en la mano, no ha habido sacrificio para nada. Ese es el problema que veo desde incluso desde los veintipico de años que llevo con la formación, ¿no? formando a PFAES, formando a gente desempleada, formando a gente de otros sectores en agricultura, y desde el momento que se dedican a la agricultura y al mes ven que no da dinero, pues se van, ¿no? Entonces, claro, esto ya es una situación diferente, es una situación que creo que, que sí o sí hay que cogerla, independientemente de ver en qué se va a trabajar, o, o, y luego bajar el, el listón de lo que teníamos, el consumismo, que era... era era demasiado, o sea, no puede ser que un niño que esté estudiando la ESO tenga un móvil de 1.500 euros, no puede ser.
1: No puede ¿Qué era el modelo no? económico? César, ¿qué me puedes aportar por ahí? Bueno, ahí entra
2: dentro de la libertad de cada consumidor con, con el dinero que tiene, ¿no? Al final los recursos de las familias los emplean en lo que ellas entienden o pudieran entender más necesarias para, para los suyos, ¿no? Si un niño de 15 años tiene que tener un móvil de 1.500 euros o no, eh, recaerá la responsabilidad del padre y un poco de la, de la sociedad en general. Eh, eso es un poco, a, entra dentro de la libertad de las personas de hacer con su capital lo que lo que buenamente entienda como necesario. Yo sí quisiera un poco comentar, eh, desde luego lo que estábamos hablando antes, el, el presidente de ATA era, no si no me equivoco, Juan Carlos era sí. el nombre. Sí, Juan Carlos, sí. ¿Qué tal, Juan Carlos? Simplemente estoy contigo eh, en el mensaje que has, que has lanzado. Eh, da, tenemos que tener claro que ahora mismo la actividad de los autónomos y de pequeñas empresas está eh, prácticamente parada en muchos sectores. Eso significa eh, que no solo no tienen ingresos, sino que en muchos de los casos los saldos que tienen pendientes de cobro con clientes también se paralizan porque se paraliza la economía, es decir, los clientes no pagan a los autónomos aquellos saldos que tienen adeudados no pagan a las empresas aquellos saldos que se deben por la incertidumbre que hay en la economía a nivel mundial. Si la función de gastos, eh, digamos, eh, de los gastos distintos que puede tener un autónomo, puede tener una empresa, siguen, eh, digamos, acumulándose, eh, vamos a tener un problema que más grave, es decir, que las poquitas empresas que tienen que queden después de, digamos, de, de este virus viva eh, van a tener un problema en la liquidez. ¿Eso se regula facilitando la liquidez a las empresas? Puede ser que mitigue en parte, eh, digamos, ese problema. Pero el problema está. Es decir, si nosotros aplazamos el pago de los impuestos, vamos a tener que seguir eh, asumiendo ese pago de impuestos. Si no nos entra dinero hoy y no nos va a entrar dentro de tres meses, ni dentro de seis meses posiblemente, vamos a seguir teniendo el, posible pro el mismo problema. Por eso decía que se aplaza, se aplaza la agonía con las medidas eh, gubernamentales pero que no se van a disipar. Y es un punto, del, digamos que no con el fin del confinamiento se acaba el periodo de crisis, sino que puede durar más tiempo. Lo que hablan lo, los analistas mucho de la curva en L o la curva en V, ¿no? si una vez lleguemos al fondo vamos a empezar a crecer, o va a haber un estancamiento de la economía y poco a poco se va a ir digamos eh, diluyendo en el tiempo. Un poco está ahí el, el debate, ¿no? Sí, yo, sí yo,
6: yo creo que, ahondando un poquito lo que estás diciendo, que esto va a depender un poco de que si la Unión Europea, sobre todo porque pensamos que nuestro turismo y nuestro destino turístico, que es Canarias, eh, vivimos de ellos, ¿vale? Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y otros países del entorno, Rusia también, si, si salimos todos a la vez, el nivel de estrés que hay en estos momentos por parte de la población, eso se intenta disipar con movilidad, con salir a la calle, con viajar, y la gente empieza a moverse, eh, tendremos una V. Si la gente empieza a tener miedo de qué puede pasar en invierno cuando llegue, si la vacuna no está operativa, y cuando lleguen los resfriados ya en noviembre, diciembre, y vamos a aguantar, y en lo poquito que hay vamos a, a tenerlo metido en la hucha para, para por si acaso, eh, tendremos una
2: L muy larga en Canarias. Exacto, y sobre todo también las economías locales de esos países, es decir, cuánto número de despido va a haber en esos países, eh, si esos agentes, digamos, lo que comentábamos antes, deciden consumir o deciden ahorrar por miedo a qué pudiera pasar a corto plazo, todo eso va a entrar dentro de la ecuación y muy difícilmente podremos averiguar si va a ser una U una L, si no va a ser un poco con el, con el paso del tiempo como vamos a ir, o se va a ir dibujando esa curva.
0: ¿Podría decir algo, Lula, un, sí, simplemente está, un inciso? Sí, sí, sí. Eh, quería comentar que efectivamente yo veo que esto es una cosa a largo plazo, es una situación a largo plazo, debemos convivir con, con esta enfermedad durante que está ahí latente y que nos puede, y yo creo que, no sé si, no puedo decir cifras, pero muchos de nosotros seguramente terminaremos contagiados y, y sobre todo ya no solamente ahora una vez que terminen las medidas, sino mucho, mucho más tiempo después. De hecho, lo que se espera es una segunda embestida el próximo invierno. Entonces, para entonces esperamos tener pues antivirales, esperamos tener vacunas, pero desde luego hay que cambiar también nuestra forma de vivir, nuestros valores, nuestros modelos sociales, un poco lo que, lo que apuntaba antes, esa es mi opinión.
1: Bueno, nos espera un, un mundo incierto, pero la realidad es que ahora mismo, con estas medidas que el gobierno ha facilitado a los autónomos, en concreto ya que la chica del ascensor se especializa en el mundo de los autónomos y los emprendedores, o emprendedoras, uh -huh. eh, la realidad es que van a haber un montón de despidos. ¿Cómo se sí. prevé esa avalancha eh, de reclamos a nivel legislativo? Raúl, va para ti.
3: Bueno, sí, a nivel legislativo, pues sobre todo a nivel judicial, pues ahora mismo está todo paralizado, no solo los, los trámites administrativos, sino judicialmente está todo parado. Eh, lo que se espera sobre todo y lo que ha optado el gobierno es porque las empresas hagan muchísimos ERTE pensando precisamente que, bueno, que esto es una situación temporal y así alargar la situación con el compromiso de todas aquellas empresas que se acojan el beneficio que tienen los ERTEs, que es prácticamente que la empresa, si tiene menos de 50 empleados, no asuma el 100% del coste de, para la empresa de la seguridad social y los beneficios que tendría para aquellos que para aquellos trabajadores que a su vez acojan el ERTE, entonces estarían beneficiados tanto la empresa como el trabajador. Eh, bueno, esto es un parche, eh, pero en hilo de lo que decía todos los anteriores, creo que sin duda alguna cuando salgamos de esta situación muchas empresas se darán cuenta de que tienen un problema de liquidez y no van a poder afrontar esa vuelta. Encima, si te acoges a este ERTE tienes la obligatoriedad de mantener seis meses al trabajador. Entonces mucha gente dice, bueno, pues, pues me acojo, muchas empresas acogen a estos ERTE intentando no llegar a expedientes de regulación de empleo o de despido, sobre todo también porque eso tendría unas consecuencias a efectos de indemnización y de finiquitos, etcétera, que, no, que ahora mismo tampoco podrían afrontar y estamos sin duda en muchos sectores postergando un problema que explotará a la larga. ¿Qué pasará cuando esta situación, que en algún momento revertirá de estado de alarma, se, se quite? ¿Exista la obligatoriedad de volver a reincorporar a estos trabajadores? Las empresas se vean con la obligación de unos pagos de seguridad social y de salario y un modelo económico que no les permite unos ingresos recurrentes. Entonces, ahí probablemente veremos un escenario que jurídicamente muchas declaraciones de concurso, eh, mucha, muchos despidos, muchos ERES, etcétera.
1: Bueno, intentando concretar para poder cerrar, antes de que a todos se nos vaya un poco de tiempo, que teníamos hasta las dos de la tarde y ya se va acercando, agradecerles a todos el asistir. Lanzamos un último mensaje antes de finalizar, y, uno, uno a uno, y dejamos un correo electrónico a una página web donde nos puedan localizar por si alguien quiere o necesita algún tipo de ampliación de, de información. ¿Quién comienza? Empezamos por Raúl, que fuiste el último.
3: Eh, un, un breve resumen
1: un, lanzar un mensaje de, de lo que nos prevé y cómo, cómo, cómo medidas de afrontarlo, como lo ves tú
3: bueno, medidas es, es muy interesante en muchos de los paquetes que ha lanzado el gobierno, pero creo que antes de tomar decisiones precipitadas debemos de sentarnos, asesorarnos ver los pros y los contras que tiene esto y no tener una mentalidad cortoplacista de bueno, eh, en mayo mmm, estamos en la calle produciendo. Ojo, eh, puede ser que en mayo estemos en la plaza, pero puede ser que en mayo no estemos produciendo. Entonces es muy importante que todas estas medidas que las vemos ahora como un clavo ardiendo nos vamos a agarrar muchos y muchas, las tengamos en un contexto más a medio o largo plazo. Es decir, ¿dónde voy a estar o dónde va a estar mi empresa? Y nos asesoremos bien de las implicaciones que tiene porque está claro que a corto, nos pueden, nos pueden solventar, pero a medio o largo plazo pueden suponer que sean las tocadas final y yo creo que es importante ahora el asesoramiento de profesionales que, que ayuden a tomar las decisiones correctas a las empresas.
1: ¿Dónde te pueden localizar, Raúl?
3: Pues en el despacho de Munguía Asociados tenemos web, también está mi perfil de LinkedIn, que creo que te lo voy a facilitar, y por correo electrónico a través de raúl.acosta.munguiaabogados.com o nuestro correo genérico que es munguia con g u i a arroba, Ahí podrá localizarnos y contar con todo nuestro asesoramiento en materia
6: laboral, mercantil o civil.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, ¿tienes algo que aportar?
6: Bueno, eh, lo, que, lo que pido es tranquilidad, vamos a salir de vamos a salir de esta. Eh, cómo es lo que no sabemos. Ni cuándo, ¿no? O sea, inicialmente. Eh, lo que sí pido es que cuando salgamos de, de esta crisis, cuando salgamos de esta crisis, cuando salgamos del consignamiento, eh, hay una serie de sectores eh, sociales eh, que no les ha afectado ni no va a afectar la crisis, que son, pues, entre ellos los funcionarios, ¿no? Eh, y determinados tipos de empresas y niveles que, 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 bueno, que incluso han ganado hasta dinero con la crisis, Llega un momento oh, dado, pues ya veremos luego que habrá algunos, algunos ganadores entre ellos. Eh, el que no retraigan el gasto, el que gasten, el que viajen, el que salgan, el que motiven, eh, el, el intentar eh, volver a la normalidad, el intentar apoyar al pequeño establecimiento, al autónomo, al comercio de barrio, que es el que peor lo va a pasar y el que más va a sufrir. Eh, no creernos lo que nuestros políticos nos dicen siempre, porque por desgracia yo sentí envidia el otro día del gobierno francés 24 horas antes con las medidas que tomó. O sea, España lo que ha puesto básicamente es una batería de medidas encima de la mesa, de líneas ICO que si las pides las tienes que pagar. O sea, aquí no, nadie ha regalado nada. Que el interés sea cero, eso es otra cosa, pero tenemos que pagar. Y los impuestos de esa plaza habrá que pagarlo y habrá que ver qué interés y cómo lo podemos pagar, porque eh, va a costar. Pero sí hay que pedir eh, consumo a, a, a la gente que pueda hacerlo después de la crisis y, y bueno, o sea, intentar eso, que, que, que esto sea el espejismo de, de una mala primavera, pero que, que tengamos un verano lo más normal posible. Eh, hay que mirar la letra pequeña de los ERTE, eh, que la gente que se acoja, que sepa que luego, sí o sí, mínimo, tiene que mantener las plantillas seis meses, porque si no va a tener que devolver dinero, y, y nadie, como comentábamos antes, vamos a saber, a partir de que se levante la cuarentena, eh, cómo va a ser nuestra economía a partir de ahora, ni la economía del país, ni de la comunidad autónoma. Nadie sabe eso en estos momentos por, mu por mucha información que tengamos encima de la mesa
1: Juan Carlos, ¿dónde te pueden localizar en el caso de que nuestros oyentes necesiten contactar y ampliar más información?
6: Bueno, eh, tenemos la eh, a través de redes tenemos la, la web de ATA que es las eh, www.ata.es ahí estamos volcando toda la información todo lo que, lo que tenemos habido y por haber eh, a través de correo electrónico tenemos los correos de canarias.ata.es eh, tenemos también eh, vía telefónica. Y te voy a dejar el teléfono que tenemos el 900 para asesoramiento, porque que tenemos para que la gente también pueda llamar, que es el 900 101 816 y ahí le darán toda la información o entren al el que tenga alguna consulta de asesoramiento de, de las medidas, del real decreto, de los problemas que tiene que rellene el formulario de contacto que ten, de, de contacto que tenemos con el problema que tenemos y a lo largo de, de estos días les irán llamando viernes, sábado, domingo, lunes, da igual. O sea, nuestros técnicos están trabajando eh, casi casi de 24 horas, siete, eh, los siete días de la semana para intentar dar servicio y poder atender a todos nuestros autónomos que están muy partidos.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, por haber venido. Pasamos Muchas. y le damos, eh, María José, eh, ¿tienes algo que aportar?
0: lo que bueno resumir un poco lo que hemos dicho hasta ahora yo creo que es una situación que poco sabemos realmente cómo, cómo va a terminar o cómo se va a desarrollar en los próximos meses hay que ir poco a poco pero mmm, creo que debemos aprovechar este parón que nos han dado forzoso para recapacitar para para valorar para ver para también eh, desarrollar eh, muchos otros valores valores que teníamos dormidos o que ni siquiera pensamos que existieran, creo que eso es importante, eh, saldremos, confío claramente que saldremos reforzados de esto, habrá un antes y un después, pero saldremos reforzados, eh, creo que esto nos hará más fuerte, francamente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de como, como personas, y, y eso es lo que, yo creo que ese es el mensaje positivo que que quiero trasladar, ¿no? Que, que, la verdad que para la sociedad ha sido, está siendo un cambio brutal, pero, pero y estos cambios al final hay que aprovecharlos porque se pueden sacar también cosas buenas de ellos, ¿no? Y con respecto a la situación pues económica, ahí sí que es verdad lo que, lo que decía, no sé si era César antes o Juan Carlos, que, que hay que asesorarse también, bien, ¿no? antes de tomar decisiones que pueden ser precipitadas. Esa, eso es un poco el mensaje que quiero
1: lanzar. María José, si nuestros oyentes quieren contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Pues a través de, yo creo que lo mejor es a través de mi correo electrónico personal. Yo trabajo, yo soy la delegada de Proesca en la oficina del gobierno de Canarias aquí en Bruselas y llevo todo lo que es la parte de empresas, pero no trabajo como socióloga. La sociología es, la, es lo que estudié y a lo que me dedico en mi tiempo cuando no trabajo. Entonces yo creo que por un lado puedo ofrecer mi mi trabajo como, como en la delegación del gobierno, pero yo creo que la mejor manera de contactarme a través de mi correo electrónico mjcasfue.gmail.com
1: Muchas gracias por María José por haber venido. Toña, nada te ustedes. toca.
5: Vale. Pues nada, agradecer a todos y agradecer, Lula pues, que, que al final pues hemos podido hablar, aunque no en las condiciones que, que queríamos. no Pues yo nada, decir pues algo alentador, algo que está llegando me parece que la, la, se estabiliza un poco a nivel canarias la, la barra de, de, de subida de, de, de enfermos ¿no? eh, de por otro lado decir que bueno, es lo que estaba diciendo ahora la compañera que creo que es momento de, de pensar, de volver a a ver qué alternativas tenemos, que hay muchas cosas nosotros ahora mismo estamos replanteando y haciendo, pues pensando en cursos online, en cosas diferentes que no habíamos pensado y con respecto a, a, al tema de, de, de emprender y todo este tema de formación, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa después, qué es lo que nos vamos a encontrar y con calma, yo creo que si colaboramos todos, tanto los autónomos como los trabajadores, porque creo que ahora tenemos que estar unidos porque esto tenemos que negociar y es un bien para todos, pues a lo mejor, eh, por ejemplo, yo anoche mismo que, que no dormí, justo anoche me desvelé, ya estuve pensando en otras alternativas de horario, de otros, pues otras soluciones, pues servicios a domicilio y otras cuestiones que no habíamos pensado pues por el corre corre y que no estamos, no estábamos para eso, ¿no? Nada más que decir, en principio creo que sí, que esto es un cambio para todos, pero creo que, que sí, que saldremos, saldremos y, y muy fuertes de esto, ¿no?
1: Toña, ¿algún eh, teléfono de contacto en el que te podamos localizar?
5: Sí, tenemos el de Benaiga, que es la sede de San granadilla, tenemos el 922 -77 08 52 y mi correo electrónico, eh, benaiga gmail.com Y luego ya Facebook Benaiga, y bueno, por ahí vamos poniendo noticias, vamos poniendo, incluso aplazando nuestra formación para mayo-junio, sin dejar de ponerla, y si volvemos a estar sentados en casa, pues la posponemos, no queda otra.
1: Muchas gracias por venir, Toña. Gracias. César, creo que me faltas por ahí igual que Rodrigo.
2: Sí, eh, yo dos pinceladas simplemente. Eh, está claro que la vida, en eh, las situaciones que nos va poniendo la vida, o bien se gana, o bien hay que tomar la lección de aprender. Creo que esto es una oportunidad perfecta para todos los sectores eh, y para, digamos, también el tejido no solo empresarial, sino también, digamos, eh, la parte gubernamental que toca, ¿no? Eh, es una situación de la que tenemos que aprender para poner los medios eh, necesarios para que no sea el impacto tan brusco en futuras, eh, digamos, eh, pandemias si ocurren, y si no ocurre, pues tener los medios preparados. Y, por otro lado, eh, sí si me gustaría, eh, se nos ha solicitado a todas las, digamos, todo el tejido empresarial, a todos los ciudadanos que nos confinemos en un, digamos, eh, periodo de, como si fuera una guerra sanitaria, es decir, que nos ajustemos y que, digamos, que suframos algunas consecuencias por, por esto. Yo lo que sí pido es responsabilidad en cada euro, en cada, digamos, presupuesto eh, que se firme o que se gaste a partir de ahora por parte de las administraciones públicas, porque es el dinero de todos los contribuyentes y tienen que ir destinado de la mejor manera y más eficiente para relanzar eh, la economía, mmm, o ayudar a que la economía se relance, mejor dicho, porque los puestos de trabajo al final los crean los, los empresarios, los autónomos, las empresas y no el gobierno, pero sí que, digamos, sean responsables, más responsables que nunca con los recursos eh, privados y públicos de este país. Y poco más, al final eh, saldremos de esta, saldremos reforzados seguramente, como decían el resto de compañeros, y a luchar por ello, no queda otra.
1: César, si nuestros oyentes quieren contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Vale, pueden a través de mi correo electrónico que es cesar.gonzalez.tls.asap.es ASAP es A-S-S-A-P a -S -S -A Pueden hacerlo también a través del info.azap.es O en el número de teléfono 922-288-527 Que es del despacho ASAP Jurídico y Fiscal eh, Añadir también que ASAP es una firma multidisciplinar eh, Que no solo da asesoramiento fiscal, eh, legal asesoramiento contable, eh, de, también auditoría de cuentas y consultoría de negocios, también estamos especializados en todas aquellas producciones cinematográficas y demás cuestiones que pudiéramos eh, atender. Entonces, animarles cualquier duda, cualquier cuestión que, que, que entiendan que nosotros somos los mejores capacitados para poder ayudarles, pues ahí estamos para, para lo que necesiten, ¿vale?
1: Muchas gracias por venir. Rodrigo, gracias. el último, pero no menos importante.
4: Bueno, estoy con César. Eh, en este mundo es disfrutar o, o pivotar y, y, y mejorar, ¿no? Y aprender. Eh, yo siempre eh, he sido de la visión simple de cuando algo funciona profundiza y cuando no funciona pivota, ¿no? En este caso nos toca por, por la vía externa a pivotar y aprender, porque la vida nos da un golpe y nos dice trabajar desde casa. Y si no estás preparado, pues vas a tener que aprender a hacerlo y, Medio, pues nos tiene que servir un poco como vía de aprendizaje, como vía para que podamos mejorar el proceso. O sea, hay que aprovecharlo por las malas y, y dedicar este tiempo y la inversión, que a fin de cuentas el, el, el tiempo es en el de los activos, tanto para las empresas como para los trabajadores, para, para poder aprender esto y mejorar, ¿no? Y a innovar incluso por ahí. Si tu nicho de mercado, porque estás centrado en turismo, eh, pierde capacidad o pierde atractivo o depende de factores exteriores, pues por la malandria un poco más narices que diversificar o te ves obligado a innovar para que aunque el pastel sea más pequeño tu porción sea más grande te va a ver obligado a que no puedes mmm, seguir poniendo tus recursos donde lo vies poniendo hasta ahora y te ves obligado a, a buscar otra vía simplemente para reducción de riesgo y, y poco más o sea sigue siendo una oportunidad eh, pero claro, entraña mucho esfuerzo sacrificio por parte de todo y poco más podría decir, en el sentido
1: Rodrigo, eh, si sí, perdón. No, no. que
4: si necesitan ayuda por mi parte, pues estaré abierto cualquier contacto, ayuda o lo que puedan necesitar. Siempre ha estado abierto y wow. siempre he estado ahí.
1: Pues eso mismo te iba a preguntar, que dónde te pueden localizar?
4: Pues en cualquier red social, ¿Sí? eh, LinkedIn, Facebook, donde pueden encontrar, como vía... De primer contacto, eh, a través de Rodrigo Medinilla o rodrigo.medinilla.com, usa la de Gmail porque es más sencilla que los dominios. Y por ahí me pueden contactar y charlar pues, un Skype y, y ver un poco cómo puedo ayudar o, o puedo un poco aportar una visión que a veces ayuda mucho, ¿no? El tema de que cada uno vea un problema desde varias ópticas porque siempre todos los martillos pensamos que todos son clavos. Entonces, hay veces que, que venga un destornillador a decir que lo que, tiene redondito, lo que tiene triangular en la cabecita sirve porque su herramienta está hecho para eso, pues nos ayuda a buscar soluciones nuevas.
1: Bueno, pues damos por finalizada la mesa redonda. Mil millones de gracias a todas las personas participantes porque sin ustedes esto no sería tan enriquecedor. Les deseo a todos y cada uno que se cuiden, que, que tengan, tomen las medidas sanitarias oportunas y que les acompañe la salud, básicamente. Eh, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ti gracias.
2: Saludos
1: Bueno pues hasta aquí llegamos en un nuevo podcast, en este caso el primer, la primera mesa redonda digital que hacemos en el, en el podcast de La Chica del Ascensor, agradecerte como siempre eh, un día más que estés ahí al otro lado, que compartas este, esta información, este podcast o todo el contenido que generamos con toda la buena intención del mundo desde la chica del ascensor pero compartas con otra persona autónoma para poderla enriquecer o darle un poco de luz en este camino mientras grabamos este podcast a las 2 de la tarde lanzaban nuevas medidas y nos llegaban nuevos mensajes que tenemos que confirmar la veracidad de ellos o esperar hasta que sean oficiales no queremos adelantar nada, solamente decirte que estaremos aquí al pie del cañón todo el tiempo que sea necesario para poderles llegar y traducir todo este lenguaje que a veces nos cuesta un poco para que después podamos adaptarnos al medio y una vez más reinventarnos o afrontarlo como mejor sea. Les deseo salud a todo el mundo y recordarles una vez más que nos pueden encontrar en www.alachicadalascensor.com y que en breve ya eh, tendrán colgada ahí la oferta que tenemos para páginas web para esas personas que ya están pensando en reinventarse y que necesitan una página web a un coste económico. Así que nos tienes ahí al otro lado para contar con nosotros. Recordarte también que tenemos ya disponible la tarifa plana de publicidad para pequeñas y medianas empresas y que, aunque ahora mismo no lo veas muy claro, puede ser que en lo que estés pensando que puede ser tu próxima aventura, pues que te venga bien. Recuerda como siempre que puedes contactar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales o en su defecto a través del correo electrónico contacto arroba lachicadelascensor.com Espero que te haya gustado tanto como a mí el haber participado en esta mesa redonda y si te ha gustado y quieres otra mesa redonda y quieres escuchar la opinión de otros expertos o otras expertas, tenimos a que me lo comentes en, en el mismo podcast o, en, o a través de cualquier medio. Feliz jueves y nos vemos mañana dentro del ascensor. Un besito y salud para todo el mundo. Oh,